0: Estamos de volta com o quadro 18 Estamos vivos, olha só, duas semanas certinho pré pós post Garros, Tá tudo certo aqui é, Eu sou a Aline Caleron Eu vou estar apresentando o programa hoje aqui com vocês E claro que Alexandre Cosenza e Sheila Vieira estão comigo Como que vocês estão, gente? Cansados?
1: Eu tô morto
0: <risos> Eu tô viva Olha só
1: ah, Pelo menos alguém, né? Sobreviveu
0: <risos> Semana de slay é complicado, né, Ale?
1: Cara, essa foi especialmente difícil, mas assim, horários e a quantidade de coisa que eu tinha que fazer, fora Grand Slam também, então acho que somou tudo, tô aqui só o pó mesmo.
0: <risos> e é só o pó da rabiola que a gente não vai comentar, que aconteceu aí nessas duas semanas de Rolando Arroz. A gente teve Novak Djokovic conquistando o 19º Grand Slam da carreira dele. Ele derrotou o Tsitsipas na final e também teve o jogaço contra o Nadal na semi. Que meu Deus! No feminino a gente teve a tcheca Bárbara é, Krejkova, que venceu o torneio e fez uma semana, duas semanas incríveis. Ela já vinha de título né, em Estrasburgo. A mulher arrasou e enfrentou a Pavlytkova na final. E também e detalhe, ela não só venceu em simples, como também venceu em duplas. Que semana, que semana. E a gente também teve nas duplas masculinas os franceses. Eles reviveram, fizeram também duas semanas incríveis. E venceram em casa, Mayu e Herbert. Vamos começar com a TP então, simples. Vamos falar de Djokovic que, né, o céu é azul, a água é molhada. Djokovic ganhou um título de grande Slam Como que vocês avaliam a campanha do Djokovic nessas duas semanas? Eu,
2: sinceramente, assim, eu fiquei um pouco surpresa com... Esse desempenho tão incrível do Djokovic na, na semifinal e na final. Devemos lembrar que ele quase perdeu para o Musete, né? Não podemos esquecer disso aí. Então, enfim, teve, teve momentos ali um pouco é, complicados no início da campanha. Mas, é, enfim, eu acho que o que a gente viu na semifinal e na final foi um Djokovic meio 2011, assim. Um negócio surreal mesmo que não tinha como ninguém é, superar. Mas eu acho que o Djokovic, ele conseguiu provar, porque ele ainda está muito acima do resto da TP nesse momento. Acho que há uma grande expectativa aí pela primeira medalha de ouro olímpica dele, né, talvez. Então, se pá, nem sei se ele vai chegar em Wimbledon tão focado assim em ganhar o título, mas vamos ver. De qualquer forma, eu enfim, eu só bato palmas porque que o Djokovic fez na semifinal e na final porque realmente não, não existe tênis melhor do que o que ele fez nesses dois jogos sinceramente, assim, claro, ele teve momentos mais ou menos na final, mas os momentos que ele tá jogando bem, assim é, cara, tu diz quatro pessoas do outro lado, pra ter uma chance é ridículo
1: assim, a, a, a final nem me impressionou tanto porque acho que depois de ver a sexta-feira, a vitória dele sobre o Nadal, acho que eu esperava bastante da final. E acabou que ele perdeu aqueles dois primeiros sets. O, o primeiro, depois de sacar pra fechar, parecia que né, ia ser rotineiro ali, acabou perdendo e perdendo um tie-break, ele também teve set-point. Mas não me espantou tanto o nível que ele conseguiu jogar, acho que a partir do terceiro, da metade do terceiro, da metade do quarto set pra frente, que ele deu pouquíssima chance pro principais mesmo depois que passou o pior momento do participais. Só que... eu acho que no quinto ali, o participais já tava meio perdido, assim. Acho que tanto taticamente e... mentalmente... e, e assim, fisicamente ele não, não tava bem, né? Você via que já tinha bola que ele nem dobrava o joelho para bater, que ele tava acelerando uns pontos que, que não precisava e tal. Achei ele já cansado. Mas acho que a cabeça foi o que pifou ali, principalmente, né? E... E tem muito mérito do Djokovic nisso, né? Assim, você, você tenta uma coisa, você tenta outra, você, você vai ali, muda aqui, muda ali, você, uma hora nada dá certo. Né? Porque o cara dá resposta pra tudo. Parou de fazer ace, parou de, de ganhar rali, parou de ganhar ponto em curtinha. E aí a cabeça vai pro saco, né? Você não tem o que fazer. E acho que muito dessa vitória, dessa virada do Djokovic foi, foi muito disso. Acho que no quinto set o Tsitsipaz até brigou, sacou a melhor e tal, salvou uns breakpoints ali, mas. Tava, ele tava no limite e a gente sentia que o Djokovic não, nem tava. Tava ali confirmando o saque, confirmando o saque, tranquilo. Né? Não, não foi um grande drama. Agora, a semifinal sim eu achei espetacular o nível dele ali. A partir do, da metade, da segunda metade do primeiro set. Né? E é um primeiro set que tava 5-0 pro Nadal, mas se a gente parar e pensar. O Djokovic teve breakpoint no primeiro game, game point no segundo. Em vez de 4-0, podia estar facilmente 2-2 ali. E acabou que né, o Nadal ganhou todos os pontos grandes ali e abriu 5-0. Mas depois da metade do primeiro set, o Djokovic chegou num nível ali que estava que complicado para o Nadal. E à medida que a temperatura foi baixando, a bola foi ficando mais baixo, foi ficando mais difícil ainda para o Nadal. O Djokovic prendeu ele ali no backhand em boa parte do jogo. Quem olha as estatísticas ali, vê muito erro não forçado do Nadal, mas muitos desses erros não forçados foram o Nadal tentando sair do backhand, forçando ali, tentando uma, uma angulada vencedora, tentando uma paralela, ele batendo de posições que ele não gosta de bater. Acho que tudo deu certo pro o Djokovic ali e... Cara, é... você para e pensa, é enorme o que esse cara faz, né? Aquele... Aquela final de Wimbledon de 2019 contra o Federer, com o Federer sacando 40-15. Agora essa semi de Roland Garros com o Nadal. E o Nadal quase que rouba ali aquele terceiro set que o Djokovic se vê sacando com 7 point contra e faz uma curtinha espetacular. E ele que estava perdendo quase todos os pontos que ele, que ele iniciava curtinha. Então é, é. É assim, fabuloso. O que esse cara tá fazendo é, é monstruoso.
2: A minha impressão do, do segundo set da final é que assim, ele ainda estava frustrado com, por ter perdido o primeiro, que foi muito nos detalhes, o primeiro set, né? Então ele tava ainda naquela frustração, mas a minha impressão é que assim que começou o terceiro, ele falou, ok, agora precisamos realmente deixar isso para trás e, e jogar o que a gente sabe. E, enfim, depois disso aí é meio difícil. Sobre a curtinha que você mencionou, Alexandre, eu até acho que para padrões de Djokovic ele teve até um aproveitamento assim bem, bem digno, principalmente na final, assim, com, com as curtinhas. E, cara, ele sacou ah, muito. Ah, na final, né? sim. Ele sacou Meu muito, O problema né? foi na semi. Sim, né? Na semi foi, mal ou menos. Mas ele sacou muito, né? Assim, nesse... ele é um bom sacador, né? Não é, de, não é um sacador de aces, mas é um excelente sacador. E, mas acho que principalmente assim, quando o Djokovic
0: acerta muito o primeiro saque, também é muito difícil ganhar dele. É, a Sheila mencionou o jogo contra o Musetti que foi um negócio meio estranho, né? Porque o rapazinho levou os dois primeiros sets em dois tiebreaks, e aí o pessoal ficou com aquela minha sensação, de, sensação de meu Deus, o que, que vai acontecer? E aí o Djokovic passou o carro, 6-1, 6-0, 4-0, e aí deu preguiça no moleque e ele desistiu. E assim, pelo amor de Deus também, né? Vamos, vamos combinar que essa desistência aí foi, foi complicada. É, foi ridículo. E... É, assim, molecada. Vamos bater um papo aqui. Vamos bater um papo aqui sobre esse negócio de next gen aí. Que vocês estão precisando tomar um whey protein aí. Porque, pelo amor de Deus, eu desisti porque deu pregue e estava tomando uma paulada, pelo amor de Deus. É, e sobre o jogo contra o Nadal, eu acho que a gente tem que também dar muito... É, um próprio pro Nadal né porque o, é, o Nadal em o Roland Garros você tem que jogar esse nível aí que o Djokovic jogou que é um bagulho absurdo uhum. que só ele consegue no momento para poder <risos> derrotar o Nadal em, em Roland Garros é né? um negócio é, e o Nadal incrível. não jogando o seu melhor né tipo mesmo
2: não mesmo e é Nadal isso Nadal não jogando o seu melhor <risos> você precisa ser o o monstro na Terra o
0: Djokovic no auge é. O Djokovic 2011, pra ganhar. Bizarro. E ainda falando desse jogo, né, do Nadal e Djokovic, é, rolou muito essa pergunta nas redes, né, se foi um dos melhores jogos da história. O que, que vocês acham? Não. E
1: Rápido. Respondi rápido.
0: Justifique.
1: Não, assim, eu acho que não foi nenhum dos cinco maiores jogos do Djokovic, pra começo e... de conversa.
2: Ah, não sei. Essa aí, aliás, essa aí, acho que eu não sei.
1: Aliás, eu tava escrevendo, eu nem lembro pra onde eu escrevi isso agora, eu tô escrevendo tanta coisa que eu não sei mais onde eu tô botando as coisas. Mas eu tava fazendo uma lista dos cinco melhores jogos entre Djokovic e Nadal, e esse ali, e entrava tipo quinto, sexto. Atrás e? de... Não, sério. Atrás de, ó, o Wimbledon 2018, aquela semifinal... De 5-7. Foi melhor, de fato. Sem, não, não tô, não tô uhum. falando em ordem nenhuma espetacular, não. mas foi não, melhor. Mas...
0: É. Essa eu concordo também.
1: Mas a, a semifinal de Roland Garros, 2013, que foi em 5-7 também. A final do Australian Open de 2012, que foi aquele jogo de, de quase 6 horas. Teve a final a semifinal de Madrid, 2009, que foi um jogo de 3-7, que durou uhum. 4 horas, com o Nadal salvando, sei lá, 5, 7 match points teve a final do US Open de 2011 que foi 3 a 1 pro Djokovic, mas teve pontaços assim espetaculares, teve rallies assim. Eu acho que o terceiro set dessa semifinal agora de Juan Rose, é comparável com o terceiro set daquela final de 2011 do US Open, assim, pontaços espetaculares e acabou de um jeito meio parecido também, o, o Nadal pregado no quarto set e o Djokovic disparando no placar. Mas então, você não eu acha acho que, que o entra fato por aí. De eles
2: conseguirem esse nível quase 10 anos depois não Num... Num... contar algo também não ah eu acho que... Ih, <risos> não assim Ale...
1: <risos> não assim friamente eu acho que, eu acho que assim eu fiz análise pela qualidade do jogo eu acho que não
0: eu tô só a sonora do ratinho aqui <risos> <risos> rapaz é não você esse não minha análise é meio melhor, fria mesmo fato, tudo bem é...
2: enfim alguns dá para sei lá discutir,
1: não sei. Não, e se colocar os jogos do, do nole contra o Federer aí no bolo, tipo, eu acho que essa semi aí vai cair, vai cair lá pra décimo, sabe?
2: Ih! <risos> ai, ai. É, eu não, eu não sei.
0: Alexandre Rotenberg. Ó, eu não, Ó, a, eu, eu não parei... Com assim,
1: não. não, eu não parei pra anotar, mas assim, vamos que de cabeça. A final de Wimbledon 2019, a, semi, você pode botar aí facilmente... Pin, as as duas... As duas viradas no US Open. A final as finais de a final de 2014 é, foi, foi outro nível também. altíssimo também, 5-7. Então, eu vou, esse, esse, esse jogo vai entrando... Sim, se parar pra olhar, pensar, esse jogo vai caindo na minha lista. Vai ficar lá pra é, descer. Mas eu ainda
2: não sei se, tipo... Se realmente não dá pra botar no mesmo nível, assim. Eu não sei se é... Ah, não. Esses são com certeza... Muito acima. Enfim.
1: Não, eu entendo o que você tá querendo é, dizer.
2: É tipo, tá ali, né? Eu acho que essa sensação... É por questão de contexto, né? É, eu acho que essa sensação Sim. que a gente teve, né, assistindo esse jogo, foi um pouco a sensação que a gente tinha naquela época, né? 2011, 2010, 2012, que todos os Grandes Lans tinham um jogo como esse, né, basicamente. E a gente... É, e, foi e,
0: e nesse caso foi inesperado, né?
2: É, era meio assim, a gente pensava Ah, o Nadal vai ganhar de 3 0 de novo Ou sei lá Whatever é, A gente tava meio... Enfim, porque teve muita expectativa com o Nadal De Covid do ano passado e foi aquilo, né? Então, acho que nesse ano Ninguém tava botando muita fé e E, assim Do eu nada... Me, eu me sinto
1: meio vingado Estamos de
2: volta 2011 Assim, bizarro
1: eu me sinto meio vingado com esse, com esse jogo de sexta-feira agora Por quê? <risos> não, porque ano passado eu, fiz, eu lembro que eu fiz um texto falando que assim, eu achava que o Djokovic ia ganhar Porque tudo, né? A temperatura, bola diferente, é, jogo, né? o torneio em outubro Nadal não tava jogando tão bem quanto ele jogou em Roland Garros esse ano E assim, nenhum dos dois, provavelmente se olhar o torneio inteiro, nenhum dos dois é a melhor versão do Rafa Mas foi o que ele jogou e o Djokovic estava bem, tava ano passado. Então assim, comparando com o que os dois jogaram até a final, até a semi, o Djokovic estava jogando melhor, né? E aí eu escrevi isso e teve fã do Nadal que ficou putaço comigo. Porque eu falei que, o, que o, com o que o Nadal tinha mostrado até a semi, eu não vi ele ganhando do Djokovic. Né? E aí ele foi lá e fez um dos melhores jogos da vida dele em Roland Garros e ganhou e foi espetacular. Né? E aí os fãs do Nadal vieram me encher o saco, né? E agora, tipo... Quando o Nadal tava bem, tava melhor, o Djokovic foi lá e tirou um jogaço. E ganhou.
2: É, eu, eu, eu <risos> de fato, assim, eu acho que se você analisar pelo videotape... <risos> é, enfim, você concordaria com o Alexandre. Mas eu acho que o contexto importa também. O contexto de... Enfim, a minha sensação vendo aquele jogo é que, ah, é por isso que eu gosto desse esporte, <risos> sabe? Tinha uns momentos assim que eu me questionava, tipo, Ué, será que eu vou continuar gostando de ter? E aí, ah, é por isso. E ao mesmo tempo é triste, porque a gente sabe que não vai rolar mesmo muitas vezes. Enfim, tô parecendo uma a tia tá velha falando, falando, isso. falando isso, mas é. É a gente senti. tá falando isso desde é. 2017,
1: quando o Nadal e o Federer fizeram aquela final de Australian Open, com os dois com mais de 30. Nossa, né? Final vintage. E olha aí, a gente tá 4 anos depois.
2: Eu com 40 anos.
0: Vintage. Não Não, parece que a gente tá zoando, mas o Federer vai literalmente fazer 40 anos em agosto. Hum. Ai, e, aí, e
1: aí você fala, ah, o Fedra não tem chance em Wimbledon, você assina, claro, ó, o Federer não vai ganhar o Wimbledon, você crava. Então, Ainda
2: mais que o Djokovic, então, sei lá, se o Djokovic 39. realmente estiver focado aí em Tóquio, não sei, né, não faço a menor ideia se ele tá ou não tá. Mas ia ser demais se o Federer ganhasse o Wimbledon, imagina. Pois é. Nossa,
0: ia ser muito legal. Tomara que aconteça. Fica aí o recado, Rogério. <risos> Oh, outro outro grande questionamento que a gente tem aqui é se o senhor Novak Djokovic vai conseguir quebrar o recorde de slams, né? Só pra gente é, lembrar, é, assim, masculino. A gente tem o Federer com 20, o Nadal com 20, e aí a gente tem o recorde aí de todos os tempos, que é o da Margaret Court com 24 slams. O Djokovic agora tá com 19, e tá ganhando aí que nem água o negócio. Vocês acham que rola, não rola?
1: O Rock acha que ele chega na... Da Margaret antes da Serena.
0: Quem? O Rock
2: Tennis? É. Caralho, ah, rock Tennis. Deus. É. <risos> Pior que é capaz. Olha. <risos> Olha. Cara, é muito capaz isso acontecer. Não, eu acho que 24 é muito, né? 24. Porra, 24. Caralho. Ele precisa de 5.
1: A gente achava Faz 20 um aninhos absurdo aninhos também, 10 anos atrás.
0: Pois
2: é. É, não, eu não achava que, um tempo atrás, eu não achava que o Djokovic ia bater o recorde do Pedro. Agora eu tenho certeza. Mas 24... Não. Porra, 24 é muita coisa.
1: É, 24 é ano que vem já.
0: Ah, mas ninguém ganha tudo. <risos> se, ele quiser, assim. se ele quiser, é ano que vem. <risos>
1: não, se a gente parar pra pensar, ele ganhou três dos últimos cinco slams, e os dois que ele não ganhou, um ele perdeu do Nadal numa final de Roland Garros, e o outro ele não ganhou porque deu uma bolada numa árbitra então, se parar pra pensar pra frente, né, quem sabe é, é meio doido, né, mas é óbvio que não dá pra fazer uma análise baseada só no que aconteceu, porque uma hora esses caras param de ganhar a gente nunca sabe quando vai ser essa hora mas é impressionante como a sequência tá vindo, né? Ele tá ganhando, tá ganhando e... Até quando?
0: Que caiu o questionamento, né? Novak Djokovic, até quando? O negócio é assustador. A gente falou do Rogério aqui agora há pouco, né? Mas vamos concentrar agora no Senhor Roger Federer? Ele foi até as oitavas, né, do, de Roland Garros, ele ganhou do Stomin na primeira rodada, passou pelo Tirit, porque, né, eu, eu, eu avisei, <risos> passou pelo Kopfer também, num jogo apertado, e aí desistiu, desistiu porque ele falou que ele tá é, focando na grama, obviamente. Um, como que vocês analisam essa campanha do, do Federer e também a situação da desistência dele? Ai, sei lá, eu acho que ele... É um
2: pouquinho desrespeitoso com o torneio? É um pouquinho, mas eu acho que não, não é nada inesperado. Eu acho que todo mundo... ok, isso pode acontecer. Tanto que perguntaram, né, assim que ele ganhou lá do, do, do Alemão X. Perguntaram, e aí, não sei o que, ele, é, não sei, vamos ver, vamos se falando. <risos> Sei lá, ninguém esperava que o Federer fosse levar a sério esse torneio, era né? realmente só pra ele não chegar na grama totalmente cru. Agora, enfim, se, se o pessoal acha desrespeitoso e tal. Mas eu acho que ele foi honesto. Ele não foi, sabe, ele não falou, ai não, senti, não sei o quê. Quer dizer, ele falou, né, mas. Eu acho que ele não mentiu, assim Ele foi honesto, tipo, gente, fiz aqui O que era pra eu fazer e deu Não vou ficar me desgastando Jogando 5 sets com todo mundo Que aparece Porque, enfim Aí eu vou começar a me sentir mal E aí eu vou chegar ruim Em Wimbledon, então já deu Bom suar ah, E um abraço é isso aí.
1: Achei justo é politicamente correto você dizer que está usando um grande slam como preparação para outro? Não é, exatamente. Mas, cara, ele chegou e mandou a real. Né? Você gosta ou não gosta, ele falou. E isso tem uma coisa que as pessoas sempre reclamaram do, do Federer, que, ah, que ele sempre foi muito polido, muito né? politicamente correto. E ele não foi dessa vez, ele falou o que estava acontecendo. E, cara, não acho que ele tenha... Sim, aquele jogo contra o Kopfer ali Não acho que ele estivesse já pensando em abandonar durante a partida E ele ganhou Então sim, teve gente que falou assim Ah, porque ele devia ter abandonado para dar a chance do outro continuar no torneio Ah, vá Pelo amor de Deus, né O cara tá em quadro, ele ganhou Se o outro não conseguiu ganhar de um cara de 39 anos que não ia estar tá bem no dia seguinte Problema do outro, sabe O Federer foi lá, ganhou e paciência o Villander também disse que o Federer abandonou para não pegar o Djokovic
2: também achei uma
1: grande bobagem porque não tava nem parecendo que ele ia passar ah, pelo Berretino, é honestamente né?
2: isso aí, galera Enfim, não sei se o Villander falou de zoeira
0: mas eu falei de zoeira então, então assisti o é... programa do Villander algumas vezes, eu acho que não foi zoeira é, eu o Villander falou umas parece uns canais do Brasil
1: e assim, foi honesto, cara, ele falou, né, quando acabou o jogo, vou ver amanhã quando eu acordar, se ele acordou e não tava bem, anunciou, não esperou nem até a hora do jogo, né, anunciou bem antes, então achei ok, não vi grande drama nisso não.
0: É, eu só sei que eu adorei Roland Garros, preparação pra rally. nem Wimba <risos> não é rally. <risos> apenas merecido. Ai, é, quando vocês ouvirem
1: isso, ele já vai ter estreado em rally.
0: Não, e é isso. Eu peço calma, Fedra, pelo amor de Deus. E pra gente terminar esse bloco de, de ATP, não sei se vocês têm outra coisa pra dizer, é claro, né? É... Vocês tiveram alguma, algum nome, assim, que vocês acharam é, surpreendente na chave, a campanha? Seja lá o que for, porque, por exemplo, a gente teve o Foquina, né? Que foi até as quartas, foi cair só pros os rapazinho derrubou... Bastante gente aí pelo caminho.
1: Eu, inclusive
0: eu, o Rude, né? Que eu acho que. Eu culpo o Casper bastante...
1: Rude por isso.
0: É. Então, você. Acho que, acho que era o seu, sua aposta, né? De, de, de é, surpresa. Ele
1: fazia minha semi. <risos> Mas. Uh, eu gostei do Musette. Achei. Os dois sets que ele jogou contra o Djokovic foram de altíssimo nível. Os dois primeiros, né? Antes dele pregar. Ah. Uh, Fora isso, acho que Cameron Norrie fazer terceira rodada me surpreendeu um pouquinho. Hum. O Struff fez um torneio legal, vai. Ele jogou muito contra o Rublev, depois jogou muito contra o Alcaraz. Me decepcionou contra o mano. ele achei que esse jogo ele, ele, ele vacilou. Tava com o primeiro set na mão, podia ter ganhado e de repente mudava o jogo. Mas tomou, acabou tomando 3 a 0 Uh, o Lacson ligado do Bautista Good pra mim foi uma surpresinha <risos> interessante, né? que acabou abrindo a, a porta pro Nishikori aí, que o Nishikori fez oitavas também não sei se era muito esperado pois é uh, e o Fonini, né o Fonini não, o, perdão o Delbonis, o Delbonis fazer oitavas de Grandes Slam nesse momento achei bacana fiquei, fiquei feliz, eu falei do Fonini porque o Delbonis tirou o Fonini né? 3-7-0, que era um não é nem, nem que eu achasse que o Del Boris não podia ganhar, mas achava que não seria 3-7-0, assim, 6-4, 6-1, 6-3, sabe? E fora isso.
0: Nunca tiver deve! É,
1: eu ia chegar nele agora, lá na parte de baixo da chave. Que, que Cara, assim, por tudo que ele falou e coisa, ah, não quero jogar, não, quero, não vou ganhar no Saib, não sei o quê, e por sido em Rolando não
2: entenderam nada, é tudo, tudo BO isso aí, KO. Ele já tava planejando tudo.
1: É, e, e achei até que assim, o jogo dele contra o Citipais foi 3 sets a 0, mas ele podia ter tirado dois sets ali bem. O segundo e o terceiro foram pau a pau. Podia ter aprontado mais ele aí.
2: Sacou por baixo no match Point né? Não vamos esquecer desse momento aí, um grande não. momento. E,
1: e num game que ele tava sacando 40x0. Num set que ele sacou 5-3, se eu não me engano. E acabou 7-5 o Citipais.
2: Eu gostei do Foquina porque ele é muito farofa e combina com o Roland Garros, sabe? Nossa. Ele é muito, ele é muito russo, né? É, ele o que é que russo, o Fo... com, uma, com espanhol, tipo, que é o que ele é, assim, meio russo-espanhol, e, e é uma mistura que é perfeita pra Roland Garros, eu acho, porque é a medida certa de loucura, sem noção, carisma, é, barraco, enfim, tudo que os franceses adoram. Entrega tudo. É, entrega, entretenimento. Não, e...
1: e ele salvou o breakpoint contra o Rude sacando por baixo também no kit set, né? Não lembro, quantos... Não lembro se tava 6-5 ou se tava 5-5, mas... Não lembro qual Esse foi o game, foi, mas foi... Foi, um foi uma loucura dessa. Turnê,
2: né? Foi muito
0: bom.
1: Foi. foi,
0: foi. Ah, e a gente teve o Colchreiber renovando a carteirinha de perigoso, né? Verdade.
1: Meu Deus. Mais
0: isso. cinco anos
2: aí de perigoso, pelo menos.
1: <risos> Quantos, anos
2: tem... Quantos anos tem? ele tá, hein? 38, sei lá. Ele tem dado do Feather, né? Pelo amor de Deus. Quase. 37.
0: Isso. É. É. é bom. Né? <risos> mais alguns anos aí de perigoso. Mais alguma coisa, gente?
1: não tinha um Monteiro perdeu o Steve Johnson, cara. Assim, do jeito que ele perdeu. Steve Johnson dando slice ele se enrolando. Putz, era um jogo bem ganhável. Monteiro podia estar numa terceira rodada aí, de lã, ganhava uma graninha maior, uma pontuação maior, enfim. É, acho que é uma chance que não dá pra ficar perdendo, né? E aí, saiu do torneio e anunciou que não, tá mais, não vai mais trabalhar com o técnico dele, né? Fabiano Blendino. Estou na expectativa agora para saber quem vai ser o técnico, porque... A frase que o Monteiro solta, né, quando faz esse anúncio é que ele quer alguém que vai mudar algo significativo para ele, não lembra a frase exata agora, mas era como se ele tivesse a, a fim de, sabe, pegar um técnico grande. Então, tô realmente na expectativa aí, tô muito curioso.
0: É, o, o Thiago teve essa parceria com, com o Fabiano por, muito, por dois, três anos, né, e... Ele até disse que ele sentiu que ele evoluiu bastante, mas ao mesmo tempo ele tá estagnado. Eu achei isso, eu achei isso interessante e bem honesto da, da parte dele. Sim. Eu, eu, eu acho que a coisa que eu mais gosto do Thiago é que ele é bem honesto com isso. Uhum. E, É, de, de fato, falta esse, um algo a mais e eu acho interessante que ele tá buscando um técnico novo, uma coisa nova, pra ver se ele consegue renovar e dar esse chance, porque, ele, cara, tênis ele tem. A gente sabe que tênis ele tem. Falta um negócio ele ainda. Então vamos pra uma pausa, gente. A gente falou de tudo, né, de ATP, e quando a gente voltar do intervalinho, vamos falar de WTA e também de duplas. Não sai daí. vamos falar de tênis feminino, a gente teve a Checa Barbora Krejkova sendo campeã, assim, num negócio, bom, que a gente vai discutir isso ainda, mas provavelmente um negócio meio inesperado, né, Eu acho que ninguém cantava isso, apesar dela ter tido uma campanha boa antes do torneio, ela enfrentou a Pavly Tchenkova, que também com certeza as pessoas não esperavam essa final, e... <risos> Eu, nossa, sério, eu não sei nem o que dizer, gente, da, da Credit Kova sendo campeã de simples e de duplas ainda. Que, meu Deus, que, que semanas da, da, da Credit Kova. É, primeiramente, vocês concordam que ela foi Zebra?
1: É, é. <risos> Sim, né? <risos> não, assim, é. Zebra, do, do ponto de vista que você olha a chave antes, você olha, vamos pensar aqui, 10 nomes. Ela talvez não estivesse entre as 10. ou tivesse ali décima, nona, por aí. Então, sim, zebra, surpresa, vai.
2: É, eu concordo também que foi uma, foi uma zebra, assim. Tanto que quando abriu ali muito a chave, todo mundo tinha machucado, morrido, saído de Paris, enfim, whatever, é, a galera postava na Serena, né? Então, acho que ninguém, ninguém ach deu muita confiança. Mas é que a, a Bárbara, ela me passa uma impressão, primeiro, ela me passa uma impressão de ser uma jogadora mais experiente do que ela é, e eu acho que isso tem a ver, talvez, com o sucesso dela em duplas, é, que eu acho que dá uma bagagem para ela que talvez os, as outras jogadoras não tenham, é, e também jogadores da idade dela, no caso, né? Mas ela também me passa uma impressão de ser uma jogadora de outra época assim eu não, não sei explicar porque ela é muito é muito madura sabe <risos> eu acho pelo menos assim ela é muito madura em quadra o jeito que ela encara a partida o jeito que ela é, esquece o ponto anterior e continua enfim eu acho eu acho ela incrível
0: assim virei fã aí e o estilo de tênis dela também é uma coisa que parece um pouco mais antiga, uhum. assim, né? Porque ela, ela é muito completa, é muito redondinha, ela não é uma pessoa, assim, tipo, só super agressiva e ponta. É um negócio bem legal de ver, de assistir.
1: E ela não parece desesperada em momento nenhum, né? Do, do, uhum. Quando tá ganhando o set, quando tá perdendo, teve um match point ali contra a Sakari e, e ok. Salvou o match point ganhou o jogo.
2: É assim, ela tava na final com a Paves, né? Que a Paves é uma pessoa que, com certeza, já disputou muito mais, assim, em simples, né? Muito mais finais importantes, muito mais... É... Já enfrentou jogadoras top, 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 mais vezes e tal. E parecia que era o contrário, assistindo a final. Parecia que era o inverso.
1: É, é parecia mesmo, sentindo mais um momento, ou... Não sei se da personalidade dela de demonstrar mais também, mas. Eu acredito que vai aparecer ali bem mais à vontade no. no né? Tirando, acho que foi o primeiro game que ela fez uma dupla falta, fez uns erros ali, foi quebrada, né? Mas, fora isso. Foi rápido.
0: E, não, esse negócio que a Sheila falou de que parece que ela tá no circuito há um milhão de anos, é só pra gente lembrar, assim, que, por exemplo, ela jogou duplamistas com o André Sá. Só pra vocês, vocês terem um pouco de contexto. Acho que isso foi em 2016, se eu não me engano. Então, assim, a menina tá aí pra sempre e ela tem, tipo, 25 anos. <risos> ah, e aliás, e, não, e aliás, sobre gente que tá aí pra sempre também, a Parabrutincova, a gente parece que ela tá no circuito há 20 anos e ela tem 29, mas, assim, a gente, a gente acompanha ela desde o início da carreira, né? Ela foi uma tenista que foi muito... É, jogou muito bem... Só que faz tempo e acho que, acho que ninguém esperava que ela fizesse uma campanha assim, uh, tão proeminente, né, em Ronald Garros. É,
1: ela foi, ela foi, assim, número um do mundo juvenil, né, ganhou o e tal, era badaladinha. Chegou no circuito fazendo um certo barulho, mas fazia uns anos que ela tava ali meio escondida, né, num segundo escalão.
2: É, ninguém esperava mais algo dela, assim, foi uma coisa... Ok, a Pavs ainda, ainda existe, ainda tem chance dela conseguir alguma coisa, todo mundo já tinha desistido ali dela. Enfim, acho que é um, é um bom lembrete aí para esse pessoal da, da nossa querida Limbojen. Que sempre há no horizonte uma nova chance, né?
0: Mas.. Sempre impor sempre importante ficar ali na moita, né? Vamos de <risos> Vamos de <Dimitrov> ainda. <risos>
2: Baby Federer. É... <risos> é, voltando a Bárbara, eu só queria dizer que assim, é, acho que os grandes momentos dela nessa campanha ela foram ela derrotando duas americanas de meio lavada, né? Ela deu uma lavada nas chifens. 6 2 6 0 Nossa.
1: Isso foi feio.
2: E ela ganhou da Coco Golf, né? Que todo mundo empolgou aí com a Coco Golf depois, mas.. É... Só na, só na estreia a mesmo. Que, a Coco vai não, chegar
1: ela... lá. A Coco... E
2: na Semi, que a Semi foi disputadíssima.
1: Então. A Coco vai chegar lá, né? Ela ainda tá amadurecendo. Não precisa amadurecer uma coisa aqui, outra ali. Mas o tênis tá lá, ela vai chegar. Só. Achei que a galera se empolgou muito cedo com ela nesse torneio. Beleza, ela fez quartas que, nossa, né, 17 anos, quartas de final, muita coisa. Mas ela não me parecia pronta pra ser campeã, não me parece ainda, sabe?
0: Não, e é exatamente isso, a gente precisa lembrar que ela tem 17 anos.
1: Pois é, pois é.
0: Que é outra aí que parece que tá eternamente no circuito, mas ela só tem 17 anos. Ela tem um, uma puta carreira ainda aí pela não frente. Não é Martina
2: Hingis, né, pra ganhar da... com... com a cidade. Pois é. Infelizmente o sonho de Serena aí ganhando o 24º em Roland Garros. Queria sido tão maravilhoso
1: Cara, mas é, é muito louco, né Porque no começo do torneio Você olhava, a Serena não, não tá jogando Grandes coisas Mas aí você olhava ali, tipo, lá pra sexta Sábado da primeira semana O pessoal tava caindo, a chave dela Tava abrindo e você começa a pensar Opa, peraí A Serena em um momento chegou a ser abascotada Nas casas de aposta. Ela tava pagando 7 pra 1 Mas era abascotada porque não tinha sobrado muita gente de peso. Né? A Zarenka tinha acabado de ser eliminada. Uh, a Serena pegaria a Pavluchenkova nas quartas. E aí você para e pensa, né? Pô, Pagai da Serena. Pelo menos era o meu raciocínio, tá? Discorde à vontade, pelo amor de Deus. Mas eu achava que pagar da Serena no Slam precisava de nome. E não tô falando de. Putz, se alguém já é famoso, mas alguém que acostumado a ganhar de gente grande porque você joga contra a Serena, você joga contra ela e contra o nome Serena Williams, né? você joga contra a torcida tem um monte de coisa envolvida além do, do ponto a ponto ali e eu achava que, putz, Pavel Tchenkova depois tinha ali embaixo a Badosa e a Zidansek, e em cima tinha tinha a Iga, ainda estava viva se eu não me engano, a Iga parece que perdeu no dia seguinte, né Uh, Sacari, Golfe e Kretiko Putz, a chave tá muito boa pra Serena Mas aí ela pergou, perdeu Da Hibaki, né? Então, e foi um jogaço da Ribak. Tô tirando mérito nenhum dela não acho que, acho que ela não tremeu Foi super cool assim Do, do começo ao fim do jogo Foi pro pau contra a Serena Acertou as paralelas dela Foi um jogaço E
2: a Pev's, quase, a Pevs quase Perdeu né
0: Pra aqui, né? Quase,
1: foi 9 e 7 no Sim. terceiro Dramático
0: Ah, e Alexandre, você falou da, da né? Acho que é importante a gente lembrar que, que a, gente, a gente apostou bastante Tanto nela quanto na Bart né? No, no nosso episódio anterior E as duas acabaram sofrendo bastante Com com físico, com, com lesões, enfim
1: Não quero falar que eu fico triste
0: <risos> Este podcast
2: é muito fã você vê como a gente duas. zicou, né? Porque eu Nas falei duas. da Bart. Eu acho que ela me meia
0: aposta pro título, você vê como a gente, zica, a gente zica as pessoas. A gente tem que abolir esse, esse quadro aí de falar de, de aposta, porque olha <risos> só derrota.
1: Ah, e a Bart tava tão bem que era no Cybro, assim, fez. jogou tão direitinho os torneios pra Holanda Rose e aí chega e machuca na semana da estreia e é duro.
0: Bastante e, né, de, de é, tinha bastante potencial de levar
1: isso aí. Tinha, a chave estava boa. Né? Ela ia pegar a chave da Coco Golf. Né? Ela ia chegar ali brigando com a Coco nas oitavas para pra ir para as quartas com a Creitico. Enfim, tudo muito possível. E a Iga, bom, a Iga, assim, eu não sei o quanto a lesão da Iga afetou aquela partida, mas ela estava errando mais do que o normal. E a Saka estava num dia que estava errando nada. Né? Então pesou isso também. Aliás, a, a Sakari perdeu o jogo da, da Kretikova que ela teve no point. E curioso, sim. Ela foi até o 9-7 do terceiro contra a Kritikova e, e... Jogando menos do que o que ela jogou contra a Iga. Porque, assim, casamento de jogo também, né? A Kritikov usa umas bolas mais chapadas, assim, no backhand da Sakari. Que, que incomodava um pouquinho mais do que a bola com spin da Iga. Mas, enfim, a Iga acho que foi vítima de um dia um dia ruim, né, e grandes lá paciência, um dia ruim, um dia bom da outra, tchau
0: é, eu acho que a gente não pode deixar de fora também, é que a gente tava falando dessa da parte de baixo da chave, né, a gente pode deixar de fora o rolê da Osaka, né <risos> que ela jogou a primeira rodada e tal, e aí abandonou o torneio na segunda na segunda rodada é, a gente chegou a comentar na, lá no primeiro, no, no pré-Rolão Garros que a Osaka comunicou que não, não atenderia a imprensa durante o torneio porque ela achava que as perguntas eram mais do mesmo e que algumas escalavam colocando dúvidas na cabeça dela, etc. E aí o negócio pegou mal, até porque ficou parecendo que a imprensa, nossa, né? Vilã no tênis e tal. E aí o que tava ruim piorou depois, né? Durante o, o torneio, porque apareceu ela, né? A Mari Osaka, a irmã da Naomi, que... Ela disse que, abre aspas, ela ia explicar melhor a situação, fecha aspas. E a irmã simplesmente... Terminou de complicar a situação inteira, chegou até a insinuar que tenistas não deveriam falar com a imprensa porque elas não são pagas pra isso. E aí o caldo engrossou. Mais tarde a Saka apareceu, mais preparada, né, ela deve ter conversado ali também com a, com a equipe dela, assessoria e tal, e pra explicar a melhor a situação da questão mental dela que ela vem passando e que, bom, a imprensa não é o problema dela e sim outros vários fatores que afetam dela no dia a dia e que ela é uma pessoa ansiosa e também que ela tem a depressão, né. Esse rolê da Osaka foi complicado, né? Foi complicado.
2: Ai, gente, pra mim, eu acho que foi meio um jogo de truco que acabou dando merda, porque, enfim, ela começou com aquele statement meio equivocado, só que assim, é a Osaka, então a opinião pública vai estar do lado dela, não importa se ele esteja certo ou não. E aí os Grandes Lãs, cara, uma reação para mim muito desproporcional. Todo mundo já sabia que ela ia tomar a multa por, pela primeira rodada. Não tinha a menor necessidade de falar que ela podia ser expulsa do torneio ou ser, ou ser impedida de jogar outros Grandes Lãs. Assim, eu acho que sei lá, aplica muito e pronto, precisa ficar fazendo esse, esse espetáculo assim, e acabou que é, colocou ela numa posição mais de vítima do que ela já estava, aos olhos da opinião pública, e... Enfim, teve também a questão dela ter revelado sobre a depressão e tal. Enfim, ninguém é obrigado a falar sobre isso, não dá pra exigir, ah, ela devia ter falado sobre isso desde o início, porque sabemos que é, é algo que é difícil para as pessoas admitirem e tal. É, mas isso também não apaga o fato de que. Ela, como eu disse no episódio anterior, ela estava canalizando em coletivas de imprensa uma pressão que vinha de muitos vetores diferentes. É... E, e não dar entrevistas coletivas, não, não sei se... Obviamente não ajudou, né? Porque deu no que deu, certo? Então, sei lá, eu, tam, eu continuo achando que foi... Assim, eu, eu tendo a dizer que é um erro da equipe dela por não ter dito, Naomi, se você fizer isso, na verdade você vai criar mais pressão pra cima de você. Você vai criar um, uma situação que vai ser mais difícil pra você. É, porém. Mas será
1: que ela consultou a equipe? Então,
2: exatamente. Então... Eu acho que. Eu tenho certeza que ela não consultou, que foi uma decisão que ela tomou uni unilateralmente. É. E aí, enfim, beleza, né? <risos> Arcou com as consequências que não foram muito positivas para ela. Eu só achei, eu achei lamentável. Achei, achei muito lamentável aquele comunicado dos grandes lãs, assim, muito desnecessário. É... Bastava multar, sabe? Bastava aplicar o que precisava ser aplicado. Não tinha necessidade de envolver os outros grandes lãs naquilo, porque ela não, não falou que ia, não ia dar entrevista nos outros. Eu acho que foi uma... Um passo um tanto insensível e também burro de Roland Garros. É... Enfim, gente, tomem decisões melhores. Pelo amor de Deus.
0: Ah, mas o que, o, o que esperar de Roland Garros, né? Uh...
1: Assim, eu tenho até preguiça já de falar dessa história, porque qualquer coisa que eu falo vão me chamar de corporativo, corporativista, enfim. Mas, cara, meu problema nem foi tanto... Assim, eu achei que ela usou, como eu falei no outro podcast, eu achei que ela usou exemplos ruins e fez generalizações pobres para falar sobre... para tratar as, as coletivas. O que eu acho é o seguinte, eu achei que ela, o Tom foi agressivo e nem foi agressivo com jornalistas. Eu acho que ela é agressiva com o torneio, com os torneios de modo geral, né, com o regulamento quando ela fala lá naquele primeiro comunicado, ah, se vocês acham que podem continuar ignorando a saúde mental de atletas e, e multando, então eu vou pagar multa, e enfim eu achei que, sabe, ela errou o tom aí, e aí a resposta dos islams, eu acho que ela é dura porque ela não falou que tinha depressão que era um problema, né, que ela vivia de ansiedade e tal como a Sheila falou, né, acho que ela não é obrigada a falar e depressão a gente sabe que tem gente que né, tem dificuldade para reconhecer, para admitir, para procurar ajuda, é, é um problema, é um problemaço. Então, se ela não quis falar, a gente até entende porque ela não quis falar. Mas, você se coloca no lugar do receptor da mensagem, você está ali sendo atacado sem saber o motivo do ataque, sem saber que ela tem esses problemas todos. Né? e se é verdade que os torneios procuraram a Osaka para conversar antes de definir a multa e ela não respondeu, e aí os torneios devem ter pensado, bom, ela tá querendo o um embate o embate vai ser esse, a gente te multa agora e se você insistir, desclassifica. Eu discordo da Sheila quando ela fala que foi desproporcional, eu não achei absurda a reação dos torneios, não. É, mas por todo o conjunto do, de, de circunstâncias, né? Pela informação que eles tinham no momento, né? E, e assim, é, por mais que seja chato falar e vai soar insensível porque os fãs não gostam de ouvir, mas, cara, o fato de a Usaka ter problemas de ansiedade ou de depressão não dá o direito dela falar do jeito que falou. E, e você criou um clima ruim. Então a resposta foi aquela, e paciência, sabe? Depois que ela falou que tinha né, ansiedade, depressão e tudo, mudou completamente a visão do, 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 da coisa toda. Né? Muitos atletas saíram, se manifestaram né, a favor dela, que ela busca ajuda e tal. Enfim, mudou. Né? Porque agora as pessoas sabem qual é o problema. Né? Antes não, parecia um ataque gratuito de uma, de uma menina que estava indo mal no Saibro. E não queria falar com jornalista, porque jornalistas diziam que que ela não tinha tênis tão bom no cyber, né? E a, e a carta lá da irmã dela colaborou essa com essa tese. Então, acho que no final das contas, uh, não terminou nem tão ruim quanto poderia ter terminado, mas justamente porque ela abriu o jogo. Né? E aí você abre um espaço para ver uma conversa, para ver diálogo, e de repente os torneios sentarem conversarem com ela, com outros tenistas, e verem o que, que se pode fazer para aliviar... A, né? pressão. A gente sabe que esporte de alto rendimento não é saudável nem para o físico, nem para a cabeça, mas se houver alguma coisa que pode ser feito, que façam. Sabe? E se, isso, se esse episódio todo doido serviu para abrir uma conversa, maravilha. Acho que é, se, se o fim for esse, se estiver caminhando para isso, se né, as partes caminharem, conversarem, chegarem a alguma conclusão que ah, pode ser menos coletiva ou, ou Tenista que perde, né? Obrigada da coletivo. Se chegarem a um acordo, maravilha.
2: Eu acho que vai pender pra
0: isso. para é, quem. Pode ser, não... pode ser. Que é ótimo, né? Porque é uma discussão super válida, uma discussão que precisa ser feita. 2021 tá aí, né, gente? Mas é, realmente, o. o, o a, a primeira carta ali foi horrorosa. A irmã, meu Deus do céu, ela, ela ainda foi fazer isso no Reddit. Nossa, cara, que, meu Deus do céu, gente. Desnecessário, assim, desnecessário. Com uma irmã dessa, pelo amor de Deus, né, gente? Mas ah, o último comunicado da Osaka pra mim, assim, foi perfeito. Foi, deu pra entender exatamente o que aconteceu, qual que é o problema, abriu discussão, a galera, assim, todo mundo apoiou. Beleza, mas, nossa, a irmã, Jesus.
1: Pronto, e pronto, resolveu, problema, né, quer dizer ela saiu do torneio, que não é legal, mas cara, se era, se era o que precisava ser feito, bacana acho que no fim das contas, ok não foi nem tão ruim quanto poderia ter sido
0: eu até acho que foi um pouco uma, uma lição para ela assim, de que rede social não é assessoria <risos> sabe uhum. assim, se não eu acho, que, eu vejo muito, eu tava pensando nisso hoje inclusive, que eu tinha visto um, um atleta fazer a mesma coisa mas eu vejo muito atleta usando a rede social para fazer comunicados, etc, etc, etc. Até um ponto é interessante, claro, porque você atinge todas as pessoas que gostam de você e até as pessoas que não gostam de você. Mas também você precisa de alguém que entenda disso e que faça isso da melhor maneira possível. Porque, assim, você é tenista, você não é assessor. Talvez você não consiga se comunicar da melhor maneira possível, que foi o que aconteceu com o Osaka. Então, fica aí a importância, né? Eu sou meio
2: pessimista <risos> Bom, com isso. Eu acho que os atletas eu não sei se a Osaka aprendeu essa lição com o que aconteceu, sei lá porque ao mesmo tempo que é, então aí, é. beleza, deu muito errado pra ela o que aconteceu o mundo inteiro apoia ela entendeu, então sei lá ela tem muito reforço positivo é que... ao mesmo tempo sabe, então
0: é, é que o viés da, da, da Osaka já é um pouco diferente do, de, do, do circuito no geral, né, que ela uhum. já é uma figura que transcendeu o tênis é uma figura importante assim na mídia no geral, é como a Serena e assim, ao mesmo tempo que você vai ter muita gente te apoiando sem saber o que aconteceu, que foi, que, que foi o que rolou com o Osaka também, a galera, vai te apoiar independente, independente, independ, nossa. a galera vai te apoiar independente do que você for fazer ou falar, mas também, e com isso vem muita gente hater, né, que também não faz o melhor ideia do que aconteceu e vai, vai te odiar. É, mas são essas pessoas que já transcendem o tênis e o esporte, já são uma personalidade da mídia, como diria o GC da Fazenda pra gente que não tem profissão.
1: Não, de repente, assim, e é só uma teoria aqui, não tenho nada pra, nada de concreto para dizer nossa foi isso que aconteceu, mas eu acho que isso acontece de vez em quando com alguns atletas que, que tem muitos seguidores, que tudo que postam tem uma, um milhão de gente ali, olha que legal, que bacana e tal. E de repente você passa a usar isso como termômetro para coisas que você vai fazer e você meio que perde a noção que, olha... Não dá pra você fazer tudo que você quer que, Sabe, fora da rede social O mundo é diferente então O Neymar quando pode postar a merda que ele quiser no, no Instagram dele que Ele tem 100 milhões de seguidores 90 milhões vão, vão dar like ali Nossa, bacana Neymar Mas não é assim na vida real Na vida real se ele rola na Copa do Mundo Ele vira meme, vira piada mundial né? No Instagram dele não No Instagram dele ele é gênio Então de repente, sei lá Se o Zaka sabe, achou que Puxa, eu posso tudo aqui, deu um passo em falso ali e errou, sabe? Mediu errado a coisa. Ah, eu vou fazer um boicote e a galera vai atrás de mim. E não foi, né? Nem os atletas se manifestaram muito a favor dela antes de saberem da depressão. Né? E os torneios deram a resposta que deram. Então, de repente, foi um passo ali que ela calculou errado. Talvez motivada para essa coisa de rede social que tá ali do lado o tempo todo, né?
2: Eu não sei, acho que pra mim ela ainda se sente injustiçada, entendeu? Fui injustiçada e o povo está ao meu lado.
0: Eu acho que...
1: É, aí seria um problema. Eu não duvido. Eu acho, pelo menos, né?
0: Sim, que passa, passa a impressão... Você tem uma impressão errada, né, das coisas. É que, que, que você falou, você, você acha que você tá arrasando. 90%, das, ve... 90 das vezes você pode não estar arrasando. Então... É. É uma uma discussão interessante de, de, de mídias sociais no, no geral, né? Sim, sim. Fal somos, somos três pessoas que mexem com mídias sociais, então. <risos> <risos> então sabemos mais ou menos como é que funciona o barco, né? Infelizmente. Então vamos partir para duplas, né? Vamos partir para duplas. A gente teve os franceses Pierre e nossa, esses nomes gente, no meu Deus. E o Nicolas Mayu. Meu Deus do céu, é, campeões de novo em Roland Garros, segunda vez deles, é quinto título de Grand Slam, e foi, nossa, foi assim, incrível, eu, se, é, <coughs> antes de eu, eu contar a história aqui, só, só pra falar, é que eu tava, eu tô de olho nos franceses nesse ano, desde o início, eu não sei porquê, eu tô sentindo desde o início do ano, até comentei com uma amiga, com uma, com uma amiga minha no começo do ano, que eu tava sentindo que eles iam fazer alguma coisa, interessante esse ano porque eles estavam jogando redondinho mas eles estavam meio fora do radar porque faz um tempo né que eles não não ganham algo grande e eu assisti todos os jogos deles em Roland Garros porque tava curiosa né? cara eles jogaram três sets em cinco dos seis jogos e viraram três desses jogos assim foi todos os jogos na emoção foi o puro suco do, do tênis francês assim os caras na, na campanha deles <risos> É incrível, eles, eles não desanimaram em nenhum jogo, eles estavam sempre atentos em quadros, estavam sempre buscando aquela emoção, e todos os jogos eles estavam com torcida francesa barulhenta atrás deles e tal, putz, foi, foi uma campanha muito legal de acompanhar, muito bom de ver, e, e é muito legal ver o Mayu, né, ganhando o Grand Slam, tem 39 anos, só um tenista que é querido por muita gente, até pela história dele com, com o Wisner, etc e tal, mas assim, é um, é um cara sensacional e ganhando Grande Slam com 39 anos, assim, sabe, tipo, pelo amor de Deus, o cara, o cara é um gênio e, e segunda-feira ele vai aparecer como número 3 no mundo, de novo.
1: Impressionante. Lenda, né? E, e, e o público e o Goldberg sacaram, sacaram pra, final, pra, pra ganhar, né, pro título. Pois né?
0: é, sacaram pro título e os caras foram buscar, e assim, isso aí foi o, o resumo da campanha deles né, durante todas as duas semanas. Os caras foram buscar, os caras não abaixavam a cabeça, eles não reclamavam, sabe? É... Aquela, aquela energia que a gente conhece do Gerber Mayu tava de volta e, putz, simplesmente maravilhoso ver é, eles fazendo isso em Roland Garros, né? Que é um lugar que, que eles são muito queridos pelo público. Querido pelo torneio, a gente sabe que não, porque, né? Jesus Cristo amado, o torneio. Mas, nossa, é incrível. O filho do,
2: do Mayu... Deu aquele abraço característico.
0: Então, não sei porque cortou meu stream. <risos> mas eu acho que não. Porque eu não vi gifs rodando na internet. Ele teve isso, né? Porque eu, eu não pude fazer gifs, porque a Federação Francesa gosta de dar flag, gosta de fechar com conta dos outros, a de gif. E aí eu nem me atentei muito, mas eu acho que não. Eu acho que não. É, o que é uma pena porque é o um, íconezinho, é um né, de Roland Garros. Cenas de Roland Garros. Mas teve a é Marceleza, então tá tudo certo. Nossa, que foi. Nossa, pff, incrível, né? O um estádio inteiro cantando o um hino francês pra eles. Porque tem esse detalhe é, que. que na, em duplas não toca o hino, né? Porque a, a, até isso rola a preguiça de Jolang Arroz, eles não tocam o hino é, em duplas e. Pff, enfim, aí o pessoal acabou cantando ali. Foi um, assim, um dos melhores momentos do Jolão sem dúvidas. E os brasileiros, Aline? A gente vai é, comentar rolando arroz, mas o Demo já foi campeão essa
1: semana na grama.
0: Então, teve esse detalhe, <risos> que aliás, desagradável, né? Isso aconteceu porque Roland Garros quis jogar o torneio uma semana pra frente e aí embaralhou tudo o calendário, né? Coitado de Stuttgart, que acabou rolando aí durante o Roland Garros, mas bom pro Demo, campeão do negócio. Sobre os brasileiros em Roland Garros, a, gente, a melhor campanha foi do Bruno e do Jamie, né? Que eles foram até as oitavas. Assim, foi uma campanha ok deles, é, foi sofrido, o primeiro jogo deles foi bem sofrido, né, foi contra o Brambridge e o Inglot, que já era esperado que seja ser um jogo bem difícil. segunda rodada eles pegaram o Maracurex, e que, assim, é uma dupla, os, os caras são mais experientes, etc, Ele, é, um, é um estilo de jogo mais quietinho, assim, e o Bruno e o Gême conseguiram jogar bem. Mas o terceiro veio o Kravitz Tekal, e assim, é uma dupla que tá bem, super bem trozada, é uma dupla... Tem bastante potência. E acabou não dando pro Bruno e pro Jamie. Que uma pena. Eles não tiveram uma boa campanha de, de cyber, né? No geral, infelizmente. vamos ver o que, que eles têm a, a fazer agora na grama, né? Na, é, em Stuttgart não, não rolou também. Agora eles vão partir para Queens. É, eu falei de Maracurex agora. Que foi a dupla que derrotou o Demo e o, e o Santi Gonzalez na primeira rodada, né? Teve, teve esse detalhe que os brasileiros estavam... Quase todas na, no, mesmo, no mesmo quadrante. Tinha até o, o Thiago Monteiro aí no, no rolê, mas o Milman acabou desistindo do, do torneio por lesão e, e aí desistiram da, do rolê todo, mas teve isso. E. Nossa, controle. É, e a gente teve o, o Marcelo e o Kubot voltando, né? A dupla voltou. É, Roland Garros foi o primeiro torneio deles. Eles acabaram caindo pro Monroe e pro Thiaffle na primeira rodada. Não foi um jogo ruim, não foi um jogo ruim. Foi até, assim, interessante para um primeiro jogo, nas circunstâncias que eles estão. Assim, primeiro jogo em Graslam, no fim de temporada, um negócio meio estranho, mas assim foi um, foi, um, foi um jogo interessante. E eles voltam a jogar só em Wimbledon agora. O Marcelo voltou pro Brasil é, para descansar, enfim, fazer, fazer várias coisas aí, e... Ele até tinha plano de voltar a jogar agora em rally, mas as condições de entrada para alemães na, é, pra, Brasi, pra brasileiro na Alemanha. Tá, eu acho que não tá entrando de jeito nenhum no momento, pelo que entendi. Sei então, bem. É. <risos> pois é. <risos> Achei eu ela sabia Eu fiz algumas vezes. <risos> aí ele achou melhor realmente é, parar um pouco no Brasil, até porque ele passou seis meses fora. O Marcelo era o brasileiro que tava mais tempo fora aí. Do pessoal que tá no circuito, então é, assim, justíssimo, justíssimo dar uma descansada, dar uma, uma pensada e aí continuar, então eles vão é, Marcelo Marcelo Cuba te voltam em Wimbledon. E ah, aí é, 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 é. a gente também teve a Luiz Stefani né, que não jogou o torneio, ela teve um problema de apendicite, precisou fazer a cirurgia, isso aconteceu antes de Roland Garros e ela não conseguiu se recuperar a tempo, o que é uma pena, né, a gente foi descobrir isso bem em cima da hora e, putz, é, 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 é doído ver um atenista, um tenista, né? Seja que for perder um Grand Slam, né? Um negócio assim tão aleatório quanto o apendicite. É uma, uma, realmente uma pena.
2: Ah, a gente também tem que lembrar que a classificação para Olimpíada vai fechar aí, né? Então
1: é, vamos ah, é. ver, fecha, que, vamos ver teremos
2: brasileiros.
0: Ah, o Bruno e o Marcelo estão confirmados, tá?
2: Então... Pelo menos aí, nossa
0: dropinha tá dentro. Não, é isso. É, o pessoal viu que a tendência no circuito tá tá com bastante dupla de, de, um, de um país só, né? Tá parecendo o do circuito ultimamente. Tá, tá surreal o negócio. A gente viu aí o Bublik e o Golubev fazendo final e os croa Ah, eu ia falar dos croatas agora, inclusive, fica aí o um lembrete, né? Os croatas não jogaram o Rolonga Rous porque testaram positivo pro coronavírus. <risos> Teve. Teve esse detalhe. Rapaz. Teve esse detalhe aí. Foram é, excluídos a chave, entrou o Anducar e o Martínez no lugar e o Anduhar e o Martínez foram até a SM. Então, assim, foi... foi um negócio meio surreal. Mas é, não, tá, tá com bastante dupla, com, com mesma nacionalidade, nacionalidade. Tanto que a CM foi anducar Martins, Public Golubev, Herbert Mayu e Cabal e Fará. Então, tipo assim, <risos> eu acho que a Olimpíada vai ser um. Vai ser muito bom as duplas, vai ser muito, muito bom. Quem joga junto há mais tempo? É e Maú ou Cabal e Fará? Ah, Cabal e Fará. Cabal e Fará estão juntos desde. desde juvenil até, assim. É aí. isso que eu ia perguntar, eles já jogaram é, separados, assim, em algum momento. Tô... Então, quando um é, tava é uma top, coisa. O osso tava machucado, tirando e... isso. Tirando esses detalhes. É, então. Eles, a vibe deles é um negócio meio Brian, só que, tipo, mãe de pais diferentes, sabe? Porque o Mayu teve a, a turco o Roger Vasselã, né? É, o Mayu, tipo, ele adodou, o Mayu adotou o Herbert, como se fosse o filhinho dele, né? A, a diferença de idade deles é bem grande. Mas eles jogam realmente, eles jogam a, juntos há bastante tempo, os franceses.
1: Cara, e o Herbert quase tirou o Sinner, né? Na Simples. Te,
0: teve. isso.
1: Teve match point, o salvou e virou. 5-7. Primeira rodada.
0: Teve isso. Aí teve também o pessoal falando que não tinha mais franceses no torneio e o Herbert Better tipo, <risos> campeões. Teve isso também. Eu sou uma piada não, E foi, um...
1: E foi é. um assunto grande na imprensa francesa, né? Olha, não tem mais francês, né? é Mas simples, né? Eles estavam falando, mas enfim. Sim. E aí teve um título na dupla e dois títulos juvenis, né? <risos>
0: É, o puro suco da, da França com duplas, né? Tipo, <risos> as duplas, tanto no feminino quanto no masculino, é o que tá carregando o tênis francês há muitos e muitos anos. Tipo, a galera tá ganha, ganha muito, o Grand Slam ganha muito título e, e o pessoal caga. <risos> Imprensa e Federação Francesa, enfim, é triste, mas é pelo menos o, o, público, o público gosta, o público apoia, o público vai assistir os jogos, porém é, é mais ou menos assim que acontece com, com as duplas lá. Então acho que é isso, né, gente? É isso. Cer é isso aí. Cerramos esse, esse mega bate-papo aqui sobre Ologarroz. Provavelmente a gente volta antes de Wimbledon, pra falar um pouquinho de grama, apesar de que já aconteceu um torneio de grama já, e a gente tá aqui falando de Ologarroz. Acontece. E a gente volta pra falar de Rogério, de grama, de Djokovic, o que vocês quiserem. Isso aí. Isso aí, isso aí. Isso aí, obrigado pelo apoio. Então tá, gente, tchau pra vocês. Tchau. tchau.
2: Pega é... essa afinação, só que não.